0: 欢迎收听静听书屋，我是主播古云。本期节目，让我们一起继续阅读麦克尼尔《全球史》。每一个城市都供奉着一位或几位神灵，但每位地方神灵都受到彼此相互的限定，因而每一位神灵都不是万能的。苏美尔的祭司们信仰存在一个由太阳、月亮、大地、天空、淡水和咸水以及风暴七位神灵组成的天庭，这七位伟大的神灵主宰着整个宇宙。并且每年新年之际，他们都相聚一次，以决定第二年的年景。发展出这些观念的祭司们，将这些神灵的行为作为苏美尔群众居民处理公共事务的模式。他们也以聚会的方式，来对是否发动一次军事远征、是否修建一条运河，或是否修筑环城城墙等各种公共事务做出抉择。他们还通过选举方式。里选出具体负责执行、实施各类事务的头领，但随着战争逐渐成为常规性的事物，那些临时性的头领就转变成为终身的统治或者国王，并且组建起相当规模的武士家族。这些家族与那些负责神灵事务的家族开展竞争，并逐渐的压倒后者。结果，及至公元前 2,300 年前后。那些军事领袖们已将各大神庙家族降为惶恐不安的臣属。然而，在刚刚开始之际，在塑造整个城市的复杂性生活方面，苏美尔那些掌管信仰和仪式的神灵家族还是一种促进因素。当各个家族族长开辟出新的可灌溉土地，并围聚在某个适宜举行神圣仪式的地点，以确保超自然神力的保佑之时，城市便开始形成了。而这些祭司和城市居民们不断扩展的财富与暴富，又对具有特殊技能的工匠、商人、水手和商队经纪人产生了极大吸引力。他们可以为城市不断扩大的祭祀仪式和其他方面的物质需求提供服务。所有的一切都是刚刚兴起时展新的事物，在水利灌溉使农业劳动成为一种回报丰厚的生产之前，只有为数很少的猎人和采集者居住在两河流域的冲积平原上。各种水渠、运河的修建需要数百名劳工才能完成，这意味着必须组织起足够的劳动力。这绝非轻而易举之事。我们所能假设的就是，当急需劳动力的时候，众多内地乡村的村民们被某些人以强迫或劝诱的方式充当了劳动力的补充。兴办这类事业的有识之士，大概是某些来自海外的陌生人。他们紧紧地抓住机遇，组织人力，艰辛劳动，在合适的时间将适量的河水输入到田地之中。因此，这些人就成为早期苏美尔各个城市的特权人物和神庙的管理者。一份很简短的苏美尔人生产清单告知我们这些城市的发明创造情况。羊毛仿制品是苏美尔人专供出口的主要产品，铜和青铜的武器与工具，用脚踏转轮生产的陶器，以及雕刻精美的印玺，都是苏美尔手工作坊出产的优质产品。而苏美尔人最精美的作品，则是那些用无数砖块修建起来的神庙，在此之前，还没有任何一个人工制品能够达到如此宏大的规模。运河、沟渠、犁耕、车辆和航船，对同一个新兴社会来说，具有极其重要的基础意义。但是，尚不能肯定它们都是由苏美尔人首先创造出来的。运河和沟渠肯定是由几个不同的地区发明的。航船的历史一定要比苏美尔的历史更加久远。至于车辆和耕犁，也可能是由别的地区最先发明出来的，但是苏美尔各个城市却赋予了这些设备以更大的使用空间，尤其是农业剩余产品的集中，为各种各样的专业人士提供了生存的保障，而这些剩余产品完全是靠牛牵引的耕犁才能耕种，靠大大小小的车辆才能将收获的粮食运进城内的粮仓。此外，正如前文所指出的那样，凭借海洋季风，沿着海岸行驶的海运航路同驾驭毛驴车队的陆地商路相汇合这一优势，在文明兴起过程中，使得苏美尔城市捷足先登，领先于世界其他各个地区。公元前三千年之后。苏美尔军事领袖权威的增强愈发明显，并与兴起的游牧社会开始发生联系。这些社会位于美索不达米亚南部极为狭小的水利农耕地区周边的草原地带。就在苏美尔城市在适宜水利农耕地区兴起的数百年间，那些牧民们也掌握了如何有效开发牧场的技术。其方法是随着季节的变换。赶着山羊和绵羊，不断地由北向南，由低地向高地进行迁移。在更往北的地区，是由一个乡村农民所占据的弓形地带。在这条环绕着美索不达米亚冲击平原的山谷和山脚地区，农耕生产也已经出现。而在这条弓形地带之外，一个定居农耕的边疆正在穿越欧洲和亚洲向外扩展。并且构成了极为广袤的欧亚大草原上各个新兴游牧社会的侧翼。这些游牧社会有所不同，他们的生活更多的仰赖牧养牛和马，而不是牧养山羊和绵羊。作为一种不同于游牧生活的生活方式，公元前三千五百年之后，在整个欧亚大陆西部地区。农业和城市的各种生活方式愈发凸显出来，贸易和掠夺将他们彼此连接起来。最初，苏美尔人所取得的各种成就是如此之巨大，以至于遥远的各种操印欧语的游牧社会，甚至那些居住在北方欧亚大草原之上的游牧社会，都把苏美尔人的众神纳入到他们的宗教信仰之中。结果，在后来的雅利安人、希腊人、罗马人、凯尔特人和日耳曼人等所信奉的各种神灵之中，都存在某种他们各自祖先与苏美尔人宗教中七大神灵相遭遇所留下的痕迹。那么今天的书就一起先读到这里。我是静听书屋的古云，如果你喜欢我的节目，欢迎关注我的个人公共微信号“静听书屋”，与我留言互动。让我们下期一起继续阅读这一本《麦克尼尔全球史》。